2: 185 лет юбилей Эдгара Рачевскиса и 111 лет его матери, органистки Ольги Рачевской. Заведующая музеем Яна кураторса Майра Ваутера сказала, когда в дом музея Яна А-кураторса заходит дирижер Эдгар Рачевскис, кажется, что его энергии, это двухэтажное деревянное здание, слишком мало. Его место на многотысячной стадии праздника песни. Но почему он так часто бывает в доме аккураторса? Об этом и расскажет Майра
3: Валтеры. Игорь Чевский, дирижер и композитор, всегда любил дом Акуратерса. И это начиналось в 1961 году, когда он вместе со своей женой пришел в этот Дом и более 30 лет его семья прожила в доме аккураторса, где арендовала первый этаж дома.
2: Они были соседями
3: с аккураторсом
2: или тогда э -э семья аккураторсов там не жила?
3: Дом принадлежал в время советской власти семья аккураторса. В это время семья была жена аккураторса Мария Анна, дочь Лайма и внук Ян Сусс. И дом предложил семье, но семья жила не так богато, как в 30-е годы, семья жила очень бедно, и чтобы сохранить дом и жить, несколько комнат они сдавали, и в 1961 году на первом этаже жила семья Грачевского. И сам дирижер и композитор жил до половины 70-х годов, но его мать, Олга Рачевская, которая играла орган церкви Торника жила до 1987 года, когда внук аккураторса Яны Сосис продал дом аккураторса Министерству культуры. Министерство культуры купило этот дом для музея литературы имени Райниса, Были комнаты, где работать реставраторами, где работать исследователями Раймиса. И только после двух 3 лет, в 1991 году, открыли музей Акуратерса. такой история дома. Но мы любим дирижера, и дирижер Рычевский любит нас. И всегда, когда он придет в дом, кажется, что дом как эстрада для музыки и музыки. 29 августе в саду будет очень интересный концерт, и мы открываем новую книгу Эдгара Рачевска, и там соло песни его. И тоже две песни с текстами Лайми Акуратер, и одна песня с текстом Яниса Акуратера. Это новые песни, тогда у нас тоже будет интересно послушать.
2: А кто может считать себя учениками Эдгара Рачевскиса? Есть известные музыканты, композиторы или дирижеры, которые считали бы себя учениками Эдгара Рачевского?
3: Эдгар Рачевскис довольно долго работал в Гатвийской консерватории. И можно сказать, что многие из теперь знаменитых дирижеров хора Ученики Эдгара, например, Ива Цинкус. И еще многие, которые э, могут сказать, что да, Эдгар нас учил. И Айра Бирзиня тоже училась у Эдгара чевска И Эдгар Рычевска один из самых любимых дирижеров коров. Он умеет очень аккуратно показывать, как надо пить И хор его очень понимает. И это очень интересно на, на большой эстраде, когда наши большие рисмышлеты происходят праздники песни. Тогда Эдгар один из тех, который может этот большой хор сделать как одну такую единицу. Это не лёгкая работа, но у Эдгара Чевский это получается. И новые дирижеры учатся у него это мастерство.
2: У него такая длинная жизнь. Неужели нет книги мемуаров его?
3: Книги мемуаров нет, но есть книга о жизни Эгарачевска. Но Эдгар сам как бы в свою творческую жизнь композитора в и последние годы сохранил книгу и музыка Балтика издала и его песни для мужского хора, для женского хора. И теперь соло-песни. Это тоже как бы такое его жизнь в песнях. Потому что он начинал уже писать песни, когда учился в Лепае. Но это были такие еще, ну не так. Но систематично он стал этим заниматься в 70-е годы. И впервые это произошло в Грузии, где он был с концертом И как он сам рассказывал, что один день там был дождь, ничего невозможно было посмотреть в Тибрисы, и он сидел в гостинице и написал свою первую песню для хора. И так у него больше ста песен и соло, и для хора тоже.
2: Наследие богатое. Да, да. К сожалению, этот вечер уже пройдет, когда наша передача будет звучать в эфире, но ведь песни, которые дирижируют хором, которым дирижирует Эдгар Ачерский, у нас очень много в фанатеке и я надеюсь, что какую-то из этих песен мы поставим. Спасибо. У нашего микрофона была заведующая музеем Яна Акуратерса Майра Валтере. хожу по старому городу и вспоминаю, где показывали, где текла река Ридзена, в результате которой Рига получила свое название. А вот интересно, куда она все-таки делась? Говорят, что закон сохранения вещества должен работать в любом случае. Значит, где-то эти воды, наверное, есть. Историк Ирина Стрелла
0: Вопрос действительно, где у нас пропала река Ридзене? Потому что название есть город Рига, Ридзене, Ридзене. А самой реки, когда мы ходим по городу Риги, особенно по Старой Риги, мы больше в Старой Риге ни одну реку не видим. Осталось только название Рига, Ридзене, Ридзене. И река ридзена она никуда не пропала. Ее просто засыпали. Но это не значит, что она умерла, что ее полностью нет. Потому что там, где она текла, Там еще что-то происходит. Дома, которые построены на засыпленной реке Ридзен, очень часто им вымывают подвалы, очень часто там какие-то ручейки появляются, какая-то неизвестная вода. Дома ломаются, большие трещины появляются, ну, как на болоте, потому что такую живую реку полностью засыпать и уничтожить, я думаю, что в природе это, наверное, невозможно. Это
2: что, 18-19
0: век? И по какому поводу ее засыпали? Начали ее засыпать в шведские времена, это в 17 век, и смертный приговор нашей реки Ридзани сделал наш сегодняшний городской канал или бывший крепостной ров. И вот когда шведы в 17 веке завоевали Ригу, тогда Густав II Адолф, шведский король, он первое, что он понял, что надо перестраивать всю оборонительную систему, и он начинает строить вот эти земляные валы, бастионы, но это уже было и раньше, но, в принципе, он это все завершает, и вокруг бастионов был выкопан крепостной ров. Он был примерно три раза шире, чем сегодняшний канал. Длина крепостного рова была 3 километра и еще немножко там метров. И вот он перекопал реку Ридзины, потому что река Ридзины, она у нас со стороны Пурциемса текла по сегодняшней территории, там, где улица Авуата, там, где улица дзернову Ну и там, где Бастионная горка, там эту реку Ридзины перекопал этот крепостной ров. И вот сейчас вода течет там сверху с Пурциемса, и по дорогам и ей попадается вот этот крепостной ров. А течение крепостного рова, ну как река Даугава, нам течет. Если он начинается около рыбного рынка, значит течение идет оттуда, и потом течение крепостного рова заканчивается там, где у нас сейчас пассажирский порт, где Таллинг стоит. Да. И вот это течение этого крепостного рова собирается сейчас воды в реки Ридзани и уносит там, где у нас пассажирский порт. И вот этот участок реки Свят который остается в Старой Риге, там уже свежая вода не попадает, потому что она вся уходит крепостной ров, и поэтому там она становится такая стоячая, вонючая канава, плюс еще все рижаны там отходы выбрасывают, ну и поэтому и запахи, и болезни, и грязь, и поэтому уже в 17 веке начали его медленно засыпать, с обоих сторон засыпают, ну и так до середины 19 века. И последние века река Ригзина уже была такая, как канализационная труба, все отходы, вся грязь у нас была в этой реке Ридзене. И поэтому мы сегодня еще часто вот эти маленькие решетки, которые на улице есть, да. там, где у нас вода стекает, когда дождь да. большой. Старые люди, например, Александр чакс или Даглаус Рига, поэты, они очень часто их называли Ридзенес, потому что действительно последние сто лет это было как канализационное место, где стекали все эти грязные воды. Так что такое прозаичное, ну не очень красивое но конец нашей реки рейдзаны
2: тот же самый канал который вырыли он иногда тоже напоминает что-то подобное когда начинает сбрасывать туда всякие нечистоты тоже не очень приятного вида Но а Ридзена,
0: значит, она где-то под низом, все-таки мы ходим по ней. Мы ходим, и мы очень хорошо знаем, где река Ридзина находилась, именно в Старой Риге, потому что в Старой Риге проходили в многих местах археологические раскопки, и археологи точно знают, какая была ширина, какая глубина была реки Ридзина, потому что ведь река Ридзина, она же была первый порт города да. Риги, и берега реки Ридзина были укреплены деревянными сваями, и когда там и что-нибудь строим, копаем землями, это все находим. Так что мы можем сказать, да, что река Ридзина местами, она была почти 60 до 100 метров шириной. Это была нормальная большая река, по которой плавали корабли. И мы знаем, что корабли могли доплыть до сегодняшнего площади Ливу. Там был найденный утонувший корабль. Также мы знаем, что корабли были найдены на месте, где у нас сейчас центрс Это тоже построенный на засыпленной реке Ридзина. Там, где тоннелька когда мы идем от универмага-центра в там тоже был найденный корабль, но это единственный корабль, которого мы можем и в музее увидеть. Остальные упомянуты в документах. Упоминания есть, на такие, чтобы полностью исследовать, это у нас только один корабль. Так что не было такой маленькой речки, которая текла. Нет, большая река, это первый порт города Риги, находился на берегу реки Ридзены. И только в XIV веке, когда кораблев стало все больше и больше, тогда этот порт Порт переходит на берегу реки Даугави напротив Старой Риги. Ну а третий порт города Риги – это у нас сейчас с Вантового моста до моря. Так что начало у нас на берегу реки Ридзены.
2: Река всегда остаётся всё-таки. Где-то она себя показывает. Мне кажется, когда в Даугави поднимается вода, то, наверное, и наверное, в Ридзены поднимается уровень воды. И это знают жители старого города по своим погребам
0: наверняка. То, что у нас рядом река Даугова, и то, что если есть наводнение, если вода поднимается в Даугове, я думаю, что древние рижане, конечно, они это все сразу почувствовали, и вода реки Риза не поднималась. Это также, что мы сегодня видим, когда мы идем вдоль городского канала, ведь есть у нас, когда у нас уровень поднимается там на метр, и уже кажется, что еще немножко, и будет уже улица тоже под водой. Так что уровень воды, они же вместе связаны, и Это всё отражается на жизнь города Риги.
2: Раз уж мы заговорили о старом городе, о старом городе, мне кажется, можно говорить вечно, всегда найти что-то новое. Какие свидетельства есть в старом городе? Может быть, самые старые здания? Какие свидетельства того, что вот город имеет такую невековую, а тысячелетнюю историю.
0: Если мы говорим о самых-самых старейших временах, это примерно больше, чем 900 лет назад, тогда, конечно, мы на улице, на земле, мы не увидим больше Ничего от этих времен, потому что это было то время, когда рижане жили в деревянные домики, а они до наших дней не сохранились, это только можем увидеть в археологические раскопки глубину 3-4, даже 5 метров под Старой Ригой. Там есть обгоревшие районы, там есть остатки этих домов. В музей, если вы придете, там у нас реконструкции есть и рисунки на, на стенах, а так вы это не увидите. а Каменная Рига, та, которую уже мы уже называем немецкая Рига, начиная с 1201 года, там уже мы что-то увидеть можем. Очень мало, но немножко есть, потому что большинство того, что мы видим сегодня в Старой Риге, это все-таки 17-е, 18 -е, 19 -е новые времена. А из старых времен, это наши самые старые церкви, Домские соборы, Якоба, Яня, Юра, Вазниц. И мы считаем, что самое старое здание, которое сохранилось, возможно, с 1202 года, специалисты говорят, что ну, все-таки плюс-минус еще 20 лет, но это у нас церковь Святого Георгия, это вот конвента Сата, подворье конвента, и там вот это серое здание в стиле романики, там действительно очень много, что еще сохранилось с начала 13 века. Те же самые И наши церкви, Домский собор, там якобы Петра, они же пострадали несколько раз в войнах, наводнениях, в пожарах. И они несколько раз перестроены. Там что-то сохранилось, конечно, подвалы еще много сохраняется. Но именно на улице вот эти остатки Средневековья, это такие маленькие островки надо искать в Старой Риге.
2: У нашего микрофона была историк Ирена Стреллы, И спасибо вам за экскурсию виртуальную по Старому городу. человек впервые нанес рисунок на свою кожу. Самые древние татуировки найдены при раскопках египетских пирамид. Мумиям около 4000 лет, но рисунки на высохшей коже хорошо видны. При первобытно общинном строе татуировка служила не только украшением, но и знаком племени, рода, а кроме того наделялась определенной магической силой. Женщины японских аборигенов Айну татуировкой на лице обозначали свое семейное положение. По узорам на губах, щеках и веках можно было определить, замужем ли женщина и сколько у нее детей. Так и у других народов обилие узоров на теле женщины символизировало ее выносливость и плодовитость. Однако магия тату использовалась не только дикарями. В 18 xix веках британские моряки изображали на своих спинах огромные распятия в надежде, что это оградит их от телесных наказаний, широко практиковавшихся в английском флоте. У арабов самым надежным защитным талисманом считалась татуировка с цитатами из Корана. Во всех приведенных примерах татуировка так или иначе повышала социальный статус ее обладателя. В Древнем Китае одним из пяти классических наказаний была татуировка на лице. Также метили рабов и военнопленных, затрудняя им побег и облегчая их опознание. И греки, и римляне использовали тату для подобных целей, а испанские конкистадоры – продолжили эту практику в Мексике и Никарагуа. Уже в нашем столетии во время Первой мировой в Британии татуировкой в виде буквы «Д» метили дезертиров. В Германии выбивали номера жертвам концлагерей. Да и в СССР в режимных лагерях практиковалось то же самое. Когда христианские миссионеры отправлялись в дальние страны обращать в свою веру дикие племена, морякистых кораблей обзаводились там шикарными татуировками на память о путешествиях. Печально известный капитан Джеймс кук внес наиболее весомый вклад в дело возрождения татуировок в Европе. Вернувшись из плавания в 1769 году, он привез в стоите не только само слово «тату», но и великого «Амайи» сплошь татуированного полинезийца, ставшего сенсацией. Вскоре ни одно уважающее себя представление, ярмарка или бродячий цирк не обходились без участия знатного дикаря. И все же тату была привилегией моряков, горняков, летейщиков и других подобных профсоюзов, использовавших татуировку как символ братства, солидарности и верности традициям. Скудное воображение и сомнительный художественный вкус основных заказчиков привели к ограничению. Тату-реперт морской тематикой пошловатой сентиментальщины и банальными афоризмами. Всю первую половину 20 века ходили со стандартным набором незамысловатых, глубочных картинок. И в Латвии в это же время татуировки накалывали три слоя населения ⁇ моряки, зеки и проститутки. Историк Мартин Шминтаурс. есть ли в ваших хранилищах книги, которые принадлежали раньше или каким-нибудь правительственным чиновникам или, может быть, художникам, и которые пожертвовали свои библиотеки именно вот в ваше хранилище?
1: Да, у нас, конечно, имеются такие книги, которые принадлежали, скажем так, не только политикам, но и видным деятелям культуры. У нас, к примеру, есть очень большая коллекция, которую нам подарил историк книги и книжных иллюстраций профессор Валдис Виллеруш, который преподает тоже в Библиотеке и историю книги в Латвии. И это очень огромная коллекция, которая попала к нам сравнительно недавно, которая включает в себя как редкие ценные издания по истории латышской книги, начиная с печатных изданий перевода библии на латышский язык конца 17 века, и также другие книги, которые, например, вышли в свет 100 или 150 лет позже, в конце 18 века, в начале XIX, и которые сейчас являются редкостями именно потому, что они сохранились в очень маленьком количестве, несколько только экземпляров. Также у нас есть и часть библиотеки последнего президента Латвийской республики Карлоса Улманиса. Часть этой библиотеки, которая была сохранена в тогдашнем государственном архиве Латвии после того, как Улманис был арестован летом 40 -го года после его депортации. Но часть этих книг сохранилась, и они попали тоже к нам уже после окончания войны. И теперь тоже доступны и доступны читателям. И по содержанию эти частные коллекции или отдельные книги с записями, которые свидетельствуют, что книга принадлежала, например, поэту Райнису или литератору Андрею Упитису, или кому-то из других деятелей культуры, они к нам тоже попадают. И они попадают как раз в наш отдел, потому что они являются ценностями именно по этому историческому факту, что они явились частью библиотеки каких-то замечательных людей. И это уже вне зависимости от того, насколько старинное само издание, это может быть и издание 20 века, но, например, также и книги, и рукописи знаменитого латышского поэта Улдиса Берзенча, который очень много занимался также переводами из разных языков на латышский язык и латышских текстов на другие языки, они тоже к нам попадают. Или эскизы архитектора Гунара Биркерца, который показывает, как появилась эта идея, как она развивалась идея постройки главного здания. Да, Национального да, Замка Света. Да, откуда вся эта символика, которая происходит от Райниса, от пьесы Залта «За Зеркса и так далее, и так далее.
2: Удовлетворите мою любопытство. Например, Карл Сулманис, что он читал?
1: От библиотеки Карл Сулуман сохранилась довольно небольшая часть. Там как раз попадает и такое сувенирное издание Гражданского кодекса, который был утвержден при его власти в конце 30-х годов. но также и попадаются, например, подарочные сборники латвийских историков. Там происходило в 37 году большая конференция в Латвии, Международный конгресс историков, и тогда вот такое тоже как сувенирное издание, как особенный подарок попал к нему. Отчасти те книги, которыми он пользовался, Карл Суман он отчасти смог их забрать с собой, когда был уже советскими властями арестован. Но, к сожалению, большая часть этой библиотеки не сохранилась, и приходилось даже восстановить происхождение этих книг по каким-то деталям и по приметам, которые как бы косвенные улики тому, что эта книга могла принадлежать Уманису. Потому что уже после войны в советское время, конечно, довольно отчетливо стирались всякие указания на того, кто был владельцем изначально это или другой книги но там есть издания по латышской литературе современной для того времени 20-е и 30-е годы но большая часть это такие или научные книги или связанные с государственным делом с управлением государством
2: То есть художественной литература практически Художественная
1: литература есть, но там есть и латышская литературная классика, но это только одна часть этого. Я
2: просто подумала, каким образом можно идентифицировать владельца книги с этой книгой. Может, листочек загибал как-нибудь? Да, или какие-то да, заметки можно, на можно полях.
1: по заметкам, по так называемым маргиналиям можно определить. Ну, самое лучшее, если, конечно, сохранилось там экслибрс, который указывает точно mm -hmm. на владельца книги, или какие-то дарственные на надписи которые да. уцелели, не были стёрты.
2: Автограф, соответственно, тоже мог да, сохраниться.
1: Автограф, конечно, да, автограф тоже.
2: Потому что многие лет 50 назад они свои книги помечали, свои фамилии, то есть из библиотеки того-то и того-то. Это да, было так это принято. Тоже,
1: да, это тоже такая традиция, которая сходит уже по меньшей мере, к XVIII или XVII веку в Европе, когда да. появились такие довольно обширные уже частные библиотеки, которые постепенно становились публичными. По аналогии с тем, что происходило и в музейном деле, что сперва мы имеем дело там, с частными коллекциями, где разного рода там, интересные предметы, которые просто как курьезитет собраны, там, часть скелета единорога или что-то такое, да. тоже мифическое, фантастическое. И похожая история происходила тоже с частными книжными коллекциями, которые потом попадали по воле их собственников, попадали или в городской музей, или в городскую библиотеку, которая потом в свою очередь перерастала в национальную или государственную библиотеку. И эта традиция, конечно, восходит к аристократическому сословию общества. Там было принято и изготовлять эти экслибры и просто от руки подписать свою книгу. но ну, и постепенно эта традиция вошла в моду и в другие части общества. Я думаю, сегодня люди, которые покупают какую-то или особенно ценную книгу, или это подарок от кого-то, чтобы сохранить в памяти этот факт, что эта книга попала к нам как подарок или каким-то другим путем, вот надо поставить или свой автограф, или записать дату получения, приобретения этой книги и так далее. Такая традиция еще сохранилась. Наверное, будет еще сохраняться долго.
2: Спасибо, у микрофона был историк Мартин Шминтаурс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.